0: Vous êtes sur RTL.
1: Ah, Bonsoir à tous, bienvenue dans RTL Soir. C'est parti pour deux heures d'infos, deux heures pour tout comprendre de l'actualité. Et à la une, le suspect avoue avoir tué Justine Accor a été retrouvé près de son domicile en Corrèze.
2: L'issue était redoutée, la jeune maman, âgée de 20 ans, était introuvable. Depuis, depuis quatre jours, le suspect affirme l'avoir violée. À suivre aussi le détail des aides pour les PME face à la flambée des coûts de l'énergie. Les activistes écolos qui repassent à l'action... Et à 38 ans, le prince Harry qui s'apprête à publier ses mémoires.
1: À 38 ans, bon, il me reste 3 ans. À 18h15, <rire> notre invité sera Christian Prudhomme, le patron du Tour de France. Ça y est, on connaît le parcours 2023. 30 ascensions. 30, c'est un record. Dans un quart d'heure, la brigade RTL en Ukraine avec un document RTL. Nos envoyés spéciaux ont pu échanger avec une habitante de Kherson, la grande ville du sud aux mains des Russes. Dans une demi-heure, les dessous de l'actu, les JO 2024 menacent peut-être les festivals de musique. 18h40, on va défaire le monde. 20 minutes d'infos autrement avec Cyprien signé, Tuti quanti. Bonsoir Cyprien. Bonsoir à tous. Le programme.
3: Alors que les faits divers terribles s'enchaînent dans l'actu, on a voulu savoir si la société était plus violente qu'avant et vous
0: allez découvrir que la réponse est inattendue au menu également, l'homme le plus chanceux de France à l'euro million et une petite baignade dans une eau à 0 degré, vous allez voir,
1: ça revigore 19h15, on va refaire le monde autour d'Eric Brunet et d'Aurélie avec un débat ce soir d'un côté le ministre de la transition écologique Christophe Béchu et de l'autre la verte Raphaël Rémy Leleux l'éditorialiste Bruno jeudi sera aussi de la partie, le temps deux fois par demi bonsoir, Peggy Broche. Bonsoir,
4: Julien, bonsoir à tous. Tendance pour demain Peu de changements demain côté ciel et même côté température, il fera encore bien chaud.
1: Très, très chaud, à tout à l'heure. RTL Soir. Le journal, Julien Cellier, Marion Calais. Elle était portée disparue. Justine, 20 ans, a en fait été violée et tuée le week-end dernier près de Brive. C'est
2: ce qu'a affirmé le principal suspect aux enquêteurs. Patrick Tégéraud, vous êtes à Brive pour RTL. Bonsoir. Bonsoir. Cet après-midi, on a appris qu'un corps avait été retrouvé.
0: Oui, pourtant hier après-midi, 80 gendarmes et policiers avec chiens, drones et hélicoptères avaient fouillé les abords de la ferme où vivait Lucas et ils n'avaient rien trouvé. Cette nuit, après avoir avoué, les policiers ont obtenu qu'il indique précisément où il avait caché le corps de Justine Vérac. Il l'avait enterré dans un bois au-dessus de la ferme. Cela parachève ses aveux complets et circonstanciés. À la mi-journée, le corps a été emmené dans un véhicule adapté pour être examiné par les légistes et les policiers scientifiques.
1: Les enquêteurs vont donc pouvoir lancer, Patrick, des investigations plus précises
0: oui justement c'est la police scientifique Qui prend désormais le relais avec des relevés Et des prélèvements à l'endroit où l'on a retrouvé le corps l'identification judiciaire ensuite Pour confirmer qu'il s'agit bien du corps de Justine Et puis il y aura le long travail D'analyse et de constatation Sur le cadavre pour savoir d'abord Si elle a été droguée et aussi malheureusement Pour préciser qu'elle a été le calvaire De la jeune maman
1: Patrick Tégéraud à Brive pour RT alors.
2: Lui est soupçonné d'avoir tabassé l'agresseur présumé De sa fille de 6 ans C'était euh, la semaine dernière à Roa un mineur isolé de 16 ans d'origine guinéenne, roué de coups par ce papa et trois amis qui le suspectaient la veille de s'être introduit dans la chambre de l'enfant et de l'avoir agressé sexuellement.
1: Ce matin, le père de famille a été placé en garde à vue aux côtés de ses amis, garde à vue inutile pour son avocat, maître Jean-François Canis. Mon client s'était déjà expliqué sur les faits de violence qui lui sont reprochés. Il les reconnaît, il les regrette. J'avoue que je ne vois pas pourquoi on lui impose en plus une garde à vue. J'espère que la garde à vue va être levée le plus vite possible, qu'il sera jugé sur les faits qu'il reconnaît dans un délai classique et non pas dans un délai d'urgence ou expéditif. Un procureur de la République n'est pas là pour être en colère. On est dans un dossier très particulier où un homme a réagi à une agression commise sur sa fille, une agression très grave, qui l'a profondément bouleversée, qui a profondément bouleversé sa femme et sa fille. Lui, c'est un type qui est véritablement détruit parce qu'il est en train de vivre depuis quelques jours. Garde à vue dans le cadre d'une enquête pour violence en réunion avec armes par destination, propos recueillis pour RTL par Bertrand Frachon. RTL Soir.
2: Un casse-tête à présent qu'il a bien fallu expliquer et vous allez l'entendre, ça n'était pas si facile. Le gouvernement a détaillé cet après-midi son dispositif pour aider les entreprises face à l'explosion des coûts de l'énergie. Alors,
1: c'est vous qui avez suivi la présentation des mesures. Bonsoir Arnaud Touche. Bonsoir. C'est vous qui avez la lourde tâche de nous les expliquer je dis lourde tâche parce que franchement après cette présentation, c'était quand même pas gagné
3: Oui, c'est sûr, la faute à une conférence de presse franchement technique, la première ministre Elisabeth Borne s'est retenue à plusieurs reprises pour ne pas rire nerveusement, rire masqué également par Bruno Le Maire, le ministre de l'économie qui tentait de se concentrer et tous se sont rendus compte en fait que cette suite de chiffres et d'acronymes était bien indigeste. Je pense que c'était peut-être un peu touffu mais nous je... sommes là pour répondre à vos questions Contrairement à la première ministre, je suis littéraire et je n'ai pas fait polytechnique mais j'essaye de m'améliorer pour faire comprendre ce que nous avons décidé Évidemment, éclat de rire dans la salle. Heureusement, à la fin de la conférence de presse, Bruno Le Maire a décidé de revenir quelques minutes et à expliquer les choses de manière beaucoup plus simple aux journalistes.
2: Donc, après une seconde explication, là, vous avez vous aussi fini par comprendre. Arnaud. Oui,
3: déjà les TPE et les PME, c'est-à-dire de 1 à 250 salariés, vont être aidés par l'État à partir du 1er janvier 2023. Concrètement, elles vont pouvoir économiser de 20 à 30 sur leur facture d'électricité. L'État prendra en charge une partie de la facture, mais uniquement pour les entreprises qui payent plus de 3%. 125 euros le mégawatt -heure. Cela concerne en fait la plupart des contrats signés cette année. Et bonne nouvelle, les patrons n'auront rien à faire. La réduction apparaîtra directement sur la facture et ce pour toute l'année 2023. Les grandes entreprises, celles donc de plus de 250 salariés seront également aidées mais de manière plus ciblée. Coût de la mesure tout de même, 12 milliards d'euros en partie financés par la taxe sur les super profits au niveau européen.
2: Et on a tout compris désormais. <rire> Grâce à vous. Merci Arnaud Touche. Vous pouvez
1: postuler pour le poste de ministre de l'économie, cher Arnaud Touche. Après, euh, vendre Vang... À Londres après Monet à Potsdam, Vermeer à La Haye.
2: La jeune fille à la perle visée par une action d'activistes écolo dans un musée. Trois personnes ont été arrêtées. L'œuvre protégée par une vitre n'a pas été endommagée. Et en France, Virginie Garin, il faut s'attendre aussi à. À des actions dans les prochains jours. Oui,
5: du mouvement Dernière Rénovation qui a déjà fait parler de lui cet été en arrêtant une étape du Tour de France. Une jeune fille s'était aussi attachée à un filet à Roland-Garros. Elle a passé deux jours en garde à vue. Alors là, ils promettent une trentaine d'actions cet automne. Dès aujourd'hui, peut-être, hein, bloquer des autoroutes et perturber des événements publics. Et pourquoi pas, eux aussi, s'attaquer à des musées. Ils l'envisagent. Alors, ils étaient 300 au départ. Ils disent être aujourd'hui un millier, très déterminés. Et le contraste est assez étonnant, en fait, entre le côté de leurs actions et leurs revendications. Eux, luttent pour accélérer la rénovation énergétique des bâtiments en France. Ils veulent que l'État aide les Français à mettre des doubles vitrages ou changer de chaudière. Plus ils agacent, plus on parle d'eux, plus il leur semble
2: que leur message sera relayé. Et d'ores et déjà, hein, des consignes de, de vigilance ont été passées hein, auprès des, des musées euh, par le ministère de la Culture.
1: Votre journal continue dans un instant dans RTL À 38 ans. Il s'apprête déjà à publier ses mémoires. Le prince arrive va t il Provoquer un nouveau séisme au Royaume-Uni, on vous répond juste après ça.
4: Julien Cellier, RTL soir jusqu'à 19h15.
2: Et le soir,
4: Julien Célier, Marion Calais. Bonne soirée,
1: 18h, 9 minutes, la suite de votre journal sur RTL avec cette question est-ce qu'il fera une nouvelle fois trembler la monarchie Le prince Harry s'apprête à publier ses mémoires.
2: Un livre qui devait sortir à l'automne, sorti décalé avec le décès de la reine, ce sera finalement, on l'a appris aujourd'hui, le 10 janvier prochain. Son titre Sperre, comprenez, de rechange.
1: Bonsoir Marie Billon. Bonsoir. correspondante de RTL à Londres, des mémoires dans lesquelles il parlera de son père, de Camilla, au sujet desquels apparemment il a tempéré ses écrits, Marie.
5: Oui, après le décès d'Elisabeth II Harry s'est dit que certaines choses passeraient un peu moins bien, ne serait-ce que parce que s'il attaque son père et sa belle-mère, eh bien, il s'en prend au roi et à la reine. Or on sait qu'il en veut à son papa pour beaucoup de choses, sa gestion émotionnelle ou bien même son argent de poche Alors va-t-il tailler par contre un costard à son frère William Ça c'est plus possible mais ce qui est sûr c'est que le livre va commencer ce jour de septembre 97 quand Harry suivait le cercueil de sa mère il devrait révéler ce qu'il ressentait en devant ainsi faire son deuil en public à 12 ans. On s'attend à de l'émotion à des anecdotes. Par contre, le public anglais n'est pas très friand
2: des conseils bien-être du prince Harry. Et hasard du calendrier, c'est aussi aujourd'hui que l'on a appris. Marie, car ne pourra plus formellement représenter la couronne
5: oui, alors selon une ancienne loi cinq membres de la famille royale doivent toujours être disponibles pour représenter le roi et la reine s'ils sont absents en voyage par exemple ou bien souffrant. Actuellement, Harry et son oncle font partie de ces conseillers d'État, même s'ils ne sont plus des membres actifs de la famille royale. Le roi voudrait officialiser le fait qu'ils n'auront plus droit à cet honneur, mais plutôt que de les évincer, le parlement devrait élargir la liste à sept pour y intégrer le prince Édouard et la princesse Anne, frères et sœurs du roi Charles, tous deux très respectés dans le pays.
2: Marie-Billon a long pour euh, RTL. L'allocution de Vladimir Poutine cet après-midi, le président russe défend, je cite, le droit de la Russie à exister face à l'Occident, estimant au passage que le monde entre dans sa décennie la plus dangereuse depuis la Seconde Guerre mondiale.
1: Ils sont obligés de jouer la prolongation avec la chaleur et les vacances. La mission des sauveteurs a été rallongée, oui, oui, sur les plages des Landes. Et oui,
2: plusieurs communes landaises l'ont annoncé euh, aujourd'hui. C'est le cas de Cap-Breton ou d'Osgore où Julien Lalanne est responsable de la sécurité
3: L'eau reste à une température agréable. On était à 18-19 degrés. On savait qu'on allait avoir beaucoup de monde qui fréquenteraient nos plages. On a décidé de mettre en place une surveillance de la baignade. Sur semaine, on effectue des patrouilles, c'est-à-dire qu'on va informer les usagers des dangers s'ils se baignent au mauvais endroit. Et on est prêt à intervenir s'ils se mettent en difficulté. En ce moment, on a un peu de monde sur la plage. On a eu des baigneurs toute la journée qui ont pu se baigner en toute sécurité parce qu'encore une fois, on assurait la surveillance.
2: Voilà, le responsable de la sécurité des plages d'Osgor avec Arthur Pereira pour RTL.
1: Alors ce jeudi qui a vu des records euh, tomber. Encore une chaleur anormalement élevée pour un 27 octobre, Peggy.
4: Exactement, je viens des records décadaires. Ça veut dire sur une période de 10 jours. Ouais. On attend la fin du mois pour faire un point. Mais a priori, on devrait des records mensuels aussi. On n'y est pas encore. En attendant, c'est vrai qu'aujourd'hui à Saint-Christophe-sur-le-Nez, c'est du côté de Tours près de Tours, il a fait 25 ,6 degrés 6. Le précédent record c'était 24 ,8 degrés 8 en 2005 à Alençon 23 ,6 degrés 6. Le précédent record était en 1963 avec 23 ,2 degrés 2. Et puis au Mans également 26 ,6 degrés 6 relevé cet après-midi. Donc des températures relevées à 17 heures. Le précédent record était en 2005 également avec 24 ,8 degrés 8. Et on pourrait battre de nouveaux records dès demain. Et oui parce que les températures restent encore élevées demain et en plus ça remonte aussi sur le nord-est de 18 degrés à Brest jusqu'à 29 à Tarbes, 21 à Rennes 22 à Lille, 23 à Paris et Nice 24 à Tours et Nancy, 25 à Lyon, 26 à Toulouse, 27 à Limoges et 29 degrés à Tarbes et à Biarritz. Demain on a le même type de temps, un ciel voilé, plus voilé sur l'ouest du pays, plus on ira vers l'est et plus les éclaircies seront belles. Encore des entrées maritimes, donc des nuages sur le Languedoc-Roussillon et une per petite perturbation entre la Bretagne et la Normandie qui donnera quelques pluies, quelques faibles pluies tout au long de la journée avec peut-être quelques trouées sur le Finistère dans l'après-midi.
1: Merci beaucoup Peggy. Et puis un petit air d'été également sur les routes parce qu'on a découvert le parcours du Tour de France aujourd'hui. Exactement,
2: 30 cols à grimper, en retour au Puy-de-Dôme. Le peloton est, est désormais fixé sur le parcours du prochain Tour. Une grande boucle spéciale grimpeur dont se réjouit au passage le Français David Godu qui avait terminé quatrième l'an passé.
3: Ça va être un sacré Tour de France, il faudra répondre présent. Et euh, que ce soit des Pyrénées, euh, du départ au Pays Basque jusqu'au Markstein, il euh, y aura toujours un massif qui va se présenter devant nous. On n'aura quasiment pas d'étape de répit, donc il euh, faudra, faudra être très très fort physiquement, mais aussi mentalement. C'est peut-être le parcours qui me plaît le plus depuis que je suis au Tour de France, dans tous les cas. Et euh, ouais, je dirais presque que c'est un parcours un peu vraiment à l'ancienne ancienne où il faudra savoir s'adapter aux, aux circonstances. Un coup on va avoir 5000 mètres de dénivelé, un coup ce sera une montée sèche, un coup ce sera assez donc, il faudra savoir euh, s'adapter tous les jours.
1: David Godu avec Nicolas georges pour Hertel et le patron du tour, Christian Prudhomme, sera avec nous dans quelques minutes. Il sera notre invité.
2: Et puis ce soir, du foot, hein, Ligue Europe conférence, Nice face aux partisans Belgrade en Ligue Europa, Fenerbahce face à Rennes. Ça, c'est à partir de 18h45 à 21h. Nantes face à Karabakh et Monaco chez les Hongrois du Ferenc Varos. Merci
1: Marion, à tout à l'heure. La brigade RTL soir. Et la brigade RTL maintenant vous emmène en, en Ukraine avec un témoignage RTL. On va aller rejoindre nos envoyés spéciaux Émilie